0: Nessa época, eu fazia parte do Perdidos no Play. Eu comecei a streamar lá e comecei a gostar muito do rolê. Pensei, pô, eu vou levar pra stream alguma aventura que eu gosto, alguma coisa que eu tenho curtido jogar. E resolvi mestrar pros padrinhos lá do Perdidos no Play uma aventura de Dungeon Crawl Classics. Eu já tinha passado essa altura do campeonato pelo meu ciclo básico, por assim dizer, com o Dungeon Crawl Classics. Foi aprender o jogo... Imergir é, no jogo ali, aprender bastante coisas sobre School, o Disco com Diogo Nogueira e escrever o Salado de Ratos. Né? E depois de muito testar o Salado de Ratos e passar por todo um, um processo, aí o Salado de Ratos chegava a ser o ciclo final. Assim. Eu já vi que muita gente já, já tinha jogado, já tinha comentado, eu já tinha pensado no que mexer na aventura para o futuro, é, já, fiz as, já tinha feito as anotações, já tinha pego muito, muito feedback. E sentia que, pô, eu já não tava mais afim De mestrar Pela, sei lá, pela trigésima Vez o Salado de Ratos, que de fato Não é nenhum exagero Tá bem próximo do número de vezes que eu Provavelmente mestrei essa aventura E aí eu falei, bom, vou criar uma aventura nova Tá na hora, eu vou mestrar para os padrinhos Do Perdidos no Play, então nada mais justo Que eu fazer uma aventura para essa ocasião Assim como eu fiz com o Salado de Ratos Eu comecei a preparar, comecei a pensar Numa aventura, uma né? coisa como eu costumava fazer já Pô, vamos jogar com meus amigos? Então, vamos lá, vamos bolar uma aventura Quantas vezes eu fiz isso? Inúmeras Mas no caso dessa aventura Pro DCC, né Eu já, eu já tinha uma, uma certa pressão Por conta do salado de ratos, pressão minha mesmo Porque o salado de ratos foi bem sucedido Ganhou prêmio, ficou famosa Eu queria fazer algo bem maneiro também e essa pressão talvez tenha me, me dado uma, um certo branco né? Eu fiquei sem muita ideia do que fazer Tava pensando, rabiscando pra lá, rabiscando pra cá E nunca chegava um resultado que eu tava gostando muito não Eis que então, no dia anterior A data que a gente marcou lá pra, pra streamar e tudo mais No perdido No Play Eu tenho um pesadelo, um sonho, sei lá Eu não costumo ter sonho, eu não sou um cara que costuma ter sonho não Mas quando eu tenho é bem bizarro e nesse dia, eu sonhei com uma meseta imensa Cheia de fumaças coloridas e luzes estranhas Tudo muito grande, tudo muito amplo E eu tava ali presenciando aquilo Vendo formas se mexendo por trás da névoa E aí eu subi uma escadinha espremida assim na lateral da meseta Nas pedras, tomando cuidado para não cair Perto do mar, assim, eu senti a maresia e conforme eu subia a escada, eu conseguia ver lá de cima um barquinho que tinha me deixado ali. Uma barca cheia de esqueletos. Quando eu cheguei no topo dessa meseta, tava rolando um grande banquete com seres muito, muito grandes, muito imensos. De diferentes naturezas, caras diferentes. Para ser sincero, essa parte do sonho eu nem lembro muito bem, nem lembrava. Mas eu lembro que eles todos estavam num banquete estavam comendo. Em cima da meseta, que para eles era como uma mesinha de pedra, tinha uma cabeça decepada. E da boca dessa cabeça decepada, tinha uma língua puxada para fora. Uma língua comprida. E os deuses ali, aquelas criaturas, aquelas entidades, elas estavam devorando essa língua. Esse é o banquete do Deus morto. Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu vou dar um recadinho diferente para vocês Eu não vou falar nem do Ovelha Negra Nem do clube de assinantes do Café com Dungeon eu vou falar de outra coisa Agora no Spotify Você consegue dar sua avaliação Do podcast que você está ouvindo não só do café com danjo obviamente, mas eu vou pedir que você, se você estiver ouvindo agora esse episódio, né, no Spotify, dá um pausa, vai lá e verifica que tem uma estrelinha, né, um, uma avaliação que você dá embaixo da capa do podcast mesmo, né, não no episódio, mas no podcast. E aí você pode avaliar, né, o podcast lá de uma a cinco estrelas então eu vou pedir que você faça isso, que você diga lá o quanto que você ama esse podcast <risos> e vou agradecer muito porque afinal de contas vai ajudar o podcast a crescer, é um momento legal para isso e vai, vai melhorar nossas métricas lá, melhorar nosso algoritmo, seja lá o que for outra coisa também que eu gostaria de pedir é que você bom, avalie os demais podcasts assim, faça isso, que é bem maneiro se você não ouve no Spotify Pô, dá essa forcinha aí, cara, de repente, né? Chega lá, baixa o Spotify, você deve ouvir música no Spotify, alguma coisa assim. Chega lá, procura Café com Dungeon no Spotify. Quando aparecer a capinha do podcast, você vai lá na, na, nas estrelinhas e diz lá quanto você gosta do, do café. Vai ser bem maneiro receber a tua avaliação, já tem muita gente avaliando. E vou agradecer se vocês massivamente fizerem isso pra dar essa força. Então, esse foi o recadinho de hoje. Vamos lá, vamos falar do Banquete do Deus Morto. Eu quero comentar um pouco porque, o que aconteceu, né? Essa aventura estava parada. Eu cheguei a, a trocar ideia com a galera de editora, editora querendo lançar, e eu mestrei em evento, mestrei essa aventura também em stream, mestrei essa aventura também é, na stream do Regra da Casa, né? Tem uma, uma presencial, inclusive, que a gente gravou ao vivo com, com a galera do Regra, mais o, o Manjuba, e a namorada dele, do Daniel Order, né? Então é bem maneiro, tem várias aparições dessa aventura. Eu vinha trabalhando ela bastante, mas em certo ponto eu deixei ela um pouco de lado, principalmente quando eu comecei a deixar o DCC como um todo um pouco de lado também, né? Eu fui é, levando, evoluindo, não no sentido de melhor, né? Mas evoluindo para outro lado o meu estudo do, do, do Old School, né? Do RPG Old School. E acabei indo para um, um caminho mais vanilla, por assim dizer, né? Principalmente com o Hexcrawl, né? Vocês já sabem essa história. Eu vim pesquisando coisas que culminaram no IO Fantasy e no DDBX. Mas, mas no DD. No Caves Hexes, né? Que é um retroclone de DDBX que vai evoluir para um jogo um pouco mais autoral. Mas. De forma geral, né? Uh, teve uma época que eu estava jogando bastante DCC. Como eu falei no início do episódio, o Salado de Rato foi uma aventura muito bem sucedida, né? Muita gente curtiu, ganhou prêmio. E acabou que a segunda aventura. É, saiu de um sonho, né, que eu tava parado num bloqueio, e essa aventura veio com, com um sonho, e foi um sonho muito louco realmente, foi bem desérdico, assim, um sonho que me impactou, eu acordei com o um coração a mil, né, e viajando, assim, eu acordei até rindo de, de absurdo, né, que era esse sonho, é, sei lá, umas visões arquetípicas, assim, sei lá, uma coisa muito louca. E eu passei a tentar escrever isso, botar no papel isso, né, Fui tomar banho e tal, fiquei pensando, na volta sentei no computador e escrevi a aventura. Claro, claro. Eu acho que as, as aventuras que eu escrevia nessa época, né, tanto Salada de Ratos quanto essa, a aventura de DCC que eu escrevia pro Zine, Caveira Velha e tudo mais, elas têm... É, hoje em dia eu olho e falo, puta cara, devia ter feito tudo diferente. né? O próprio Salada de Ratos eu já comentei aqui. Ela tem um railroad geográfico, né, que é o início ali quando você tem que passar pela floresta para chegar no pântano. Existe uma linearidade ali até chegar no pântano. Depois que chega no pântano, abre, né? Essa linearidade ela abre. E, mas assim, tem muitas coisas ali que eu faria diferente. E isso não foi diferente com o próprio com o próprio jogo do Banquete do de Deus Morto, né? Existem algumas coisas que eu criei para essa aventura que eu curti. Né? Eu, curti, eu eu criei uma taverna que fica dentro de um barco velho numa enseada e essa taverna funciona dentro desse barco né? com, meio, meio já, meio já fudido assim, numa cidade grande, uma cidade-estado né? fica na, numa praia meio que afastada e essa, essa taverna foi uma coisa que eu guardo até hoje assim, com carinho, que é a taverna da sereia morta né? E de fato, na, na, na cabine tem uma sereiona, assim, um, um, o esqueleto de uma sereiona que o, o dono da taverna guarda, o dono da taverna não tem um, um olho, ou, ou, pelo menos usa um tapa-olho, enfim, existem coisas relativas a isso assim, que dá para... Que, que dá para explorar um pouco, né, eu criei um pouco um, um beijezinho para ser explorado nisso, é, na teoria também tem muito, muita gente conversando ali, tem transeuntes, transeuntes não, mas gente que tá ali bebendo cerveja, bebendo também num no, no no porto meio lúgubre, né, num porto num, numa praia meio lúgubre, e eles falam entre os dentes, assim, alguns, alguns rumores, algumas coisas sobre a noite de Chu que é a deusa lua, né? nessa noite é, você teria uma conjunção astral muito especial que abriria durante pouco tempo. É, faria erguer, né, na verdade, do, dos mares um castelo um, e, e, e entrando nesse castelo, nesse castelo, nessa fortalezinha, uma torre assim, você, você tem ali um portal que poderia ser aberto para levar você até o banquete do deus morto. Seria uma uma conjunção astral e sempre que ela acontece, se repete esse ritual divino, né? esse ritual, sei lá, nesse outro mundo aí, em que os deuses eles comem a língua desse deus morto e com isso eles inventam a linguagem, a fala, a escrita e tudo mais. Cada um a sua maneira, né? deuses caóticos, deuses hordeiros e tudo isso, todos eles participam desse banquete. né? Então resolvi estruturar isso aí, né, a partir dessa primeira cena na taverna, né, eu botei alguma uma estruturazinha ali de que, bom, teria essa primeira cena, essa cena culminaria com a conjunção astral e essa fortaleza se erguendo da, do mar, né, que é um, uma coisa comum no DCC, né, tem o, tem o Tower of the Black Pearl, que é mais ou menos a mesma coisa, né, uma torre que serve ergue do mar, então não é nada muito criativo, mas seria ali um fortezinho, uma parada assim, e esse, e esse forte mesmo já mudou algumas vezes, né? Essa ideia desse forte. No início eu tinha feito que ele emergia e tinha ali uma como se fosse uma outra dimensão né? que as pessoas entravam ali, se nadassem até lá entravam lá e tinha uma feira do lado de fora com coisas sendo negociadas de que seriam pessoas que estariam presas espíritos que estariam presos ali e manteriam, mant tentavam manter suas vidas como se nada tivesse acontecido negociando coisas ali e no meio dessas, dessas negociatas os jogadores poderiam conseguir itens que representassem Certos deuses, né, que ligassem eles a certos deuses como se fossem convite para entrar na torre. E uma vez entrando na torre e passando por um enigmazinho no portal, eles conseguiriam passar para outro mundo e participar da, do banquete. Né. Só que nesse caso, né, teria esse desafio: teria um guardião ali da porta, de repente podia até o grupo passar pelo guardião, é, se engabelasse ele, se matasse ele em combate, que era muito difícil, era um ciclope imenso. É, mas também podia de repente se engajar na feira e nos perigos da feira, porque afinal de contas eram espíritos né? e conseguiu o que queria. Tinha uma coisa também antes disso, antes desse momento, onde, onde a passagem para essa torre é, aparece porque ela é ergue do mar, né? que é um momento em que o grupo estava na taverna e vem um mago louco o nome dele é Zapa, né, até a cara do Frank Zapa, assim, o cabelo desgrenhado, o cabelo dele se mexia como como cobras, assim, só que não era cobra, não era nada de medusa, era só o cabelo dele muito louco, o olho dele numa espiral, ele, porra, um ser quase de magia, e aí eu botei lá aquele um mago nível 5, né, já parrudo, ele vinha meio que, porra, arrebentando com todo mundo, né, e, e eu botei isso com, com a vontade de de empurrar o grupo, né, de botar pressão, como eu falei, eu sempre fui um mestre meio de pressionar muito o grupo, um mestre opressor. Eu fazia isso para matar o grupo mesmo, matar ali da TPK ou fazer o grupo fugir para torre, né? E acabava que, enfim, teve muito problema com essa estrutura, com essa estrutura não, né, mas com essa cena, né, com essa ideia de cena, com esse setup de cena porque no, fundo, no fim das contas eu via muito jogador levar os personagens, malocar os personagens e perder a passagem lá o outro mundo, simplesmente, né, então ficava uma coisa meio tipo, meh, acabou assim. É, tinha um motivo, né, ele tinha o seu motivo para chegar arrebentando com todo mundo, tinha uma questão de olhos também, né, ele, ele tava atrás de certas coisas e, e tinha uma, uma, uma ideia a respeito de olhos, né, de, de você ter olhos com você, que foi uma coisa do sonho também que eu trouxe e trabalhei mal, né, confesso que eu trabalhei mal. Enfim, ficou muito confuso, né, eu tinha, eu, eu, cada aventura que eu mestrava eu tentava dar uma soluçãozinha pra isso, uma vez eu botei um grupo de aventureiros na taverna também pra meio que é, dar uma tracionada na aventura, falar mais ou menos pro grupo o que que, precisava ser feito, eles já, já teriam tentado ir lá, sabe? É, Pô, mas assim, não resolveu, só transformou a primeira cena numa coisa muito longa que tornava o jogo ruim para evento, né? E às vezes eu não conseguia nem acabar em uma sessão esse jogo. Acabou que eu fui enxugando essa primeira cena e eu cheguei num resultado que eu acho que é bom, né? Tinha, tipo, botei a taverna como uma oportunidade de passar rumores e aparecer esse mago, né? Cantando uma música também que dá bastante que é uma música importante para a aventura, né, porque daria pistas sobre, sobre as relações do Banquete do Deus Morto, é, esse mago estaria chegando, né, e aí ele, ele de fato ele é violento, ele quer, ele quer sangue, mas na teoria também é, eu deixei ele um pouco menos opressivo, né, um, pouco, um pouco menos opressor, para o grupo, então acabou que nos últimos playtests ele cumpriu um papel um pouco mais misterioso do que um papel violento, ainda que ele tivesse intenções violentas e pudesse acontecer algo assim, né? E aí o grupo de certa forma conseguia naturalmente, né? não precisava nem forçar muito, eles naturalmente iam lá para a torre, né? E alguns fugindo do cara, porque quando ele se provava violento, outros é, querendo matar o cara, e, e alguns até conseguiram, alguns grupos. Matar esse mago, né? E aí tinha uma surpresa em relação a isso, né? E era curioso ver, o, ver como se desenrolava isso, mas assim, eu não cheguei numa fórmula muito boa. O, o, o fato é, assim que o grupo passava disso, ele chegava na segunda parte, que é a parte do forte, onde tinha essa feirinha que eu falei, e o grupo tentava ali é, entrar no forte. Depois o grupo, e isso também costumava demorar muito. Depois que o grupo entrava no forte, aí tinha uma outra questão ali porque eu tive esse, isso é do pesadelo também né ou do sonhos sei lá tinha essa torre só que essa torre ela não tinha o um formato de uma torre tradicional ela parecia um sei lá o formato dela é muito orgânico assim sabe porque no fundo ela, ela quando ela emergia ela tava toda cheia de mexilhões e algas e musgos e coisas penduradas e dejetos orgânicos e ela era feita assim, só disso praticamente, quase assim via pedra, né mas você tinha aquela porta imensa na frente e em volta um, um, um terreno lamacento. Eu cheguei a mudar, tirei aquele, aquela feirinha que tinha antigamente e transformei isso num bando de alma perdida, né de barro, meio de barro, de musgo, sei lá, uma coisa meio... Do, fim do, do, do fundo do oceano, uma coisa meio cutúrica. E essas criaturas são almas perdidas de fato que tentaram entrar no banquete ou que ficaram presos ao tentar ir para o banquete e não voltaram. Então eles ficam ali se acumulando. Né? E eles estão atrás de quem Enfim, tem um, toda uma questão em relação aos olhos, novamente, né que é um tema que foi importante. Eu não vou dar spoiler, que pode virar coisa importante da aventura. Espero lançar um dia. Mas... Enfim, tem toda uma questão aí de tipo um, um jeito específico assim, que você poderia é, facilmente passar por eles, ainda que você possa criar várias formas de passar por eles, formas inteligentes. Existe um jeito aí de você ir entendendo o que, que acontece ali e, e se fazer disso, né? como todo bom desafio assim, de, de old school. Você pensa em algumas soluções e outras você, pô, você espera que os jogadores surpreendam e, de fato, isso acontece muitas vezes. E foi interessante também, eu vi que é, a partir do momento que eu mudei a cena da feirinha para esses mortos-vivos em torno da torre, é, a coisa ficou melhor. Ela ficou, mais, ficou menos surreal, mas ao mesmo tempo ficou mais perigosa, né? ficou, mais, é, ficou mais lúgubre também. Então deu um, deu um clima para aquilo. E também não demorava tanto. Né? Porque, afinal de contas, ou os jogadores se davam mal realmente, porque aí se davam mal para caralho e, e vários morriam ali, passavam poucos ou eles já, eles mandavam bem ou porque sacaram alguma alguma maneira diferente de resolver ou resolviam de, de algumas maneiras ali que que eram mais claras que eles tinham, que o que eu tinha proposto e eles sacaram. Uh, e aí chegavam na torre, mas quando chegavam na torre, né, ali dentro tinha toda uma questão também de, de um enigma, né? Antigamente era um enigma, quer dizer, até hoje é o mesmo enigma. São são Três peões assim na parede, né, imagina um cadeado daquele de código, sabe, que se gira três rodas assim, coisa que tem no Skyrim também, é uma coisa parecida com aquelas portas do Skyrim, né, que você tem símbolos ali naquele, naqueles três peões e você tem que posicionar os três peões ali para gerar um código, e... só que cada símbolo é o símbolo de um deus, né, clássico do DCC. E aí, enfim, aquilo é um enigma, né? Tem, tem pistas, existem é um jeito difícil de pegar a pista, inclusive, porque das paredes dessa, desse, 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 da fortaleza podem sair homens-peixes inspirados naqueles homens-peixes do Bosch, né? Que às vezes é um cara, uma perna de homem até a cintura, e aí da, da cintura para cima é um peixe, seria <risos> um o contrário, né? Às vezes, um, sei lá, sai um, um bolo de carne misturado de pedra, pedaços humanos, três braços costurados com pedaços de peixe, umas coisas meio rendas assim. E isso eles podem sair o tempo todo dali, né, e, e impedir que o grupo consiga as pistas. O grupo pode até conseguir pistas melhores para para esse para esse enigma mas pode ser que não também porque ficou perigoso, né? E aí eles têm que arriscar a sorte ali ou tentar inventar uma lógica para passar do enigma. Enfim, é, uma vez que eles façam isso aí tinha uma, uma cena que que tinha uma um, um pressuposto ali né de que ia chegar uma barca cheia de esqueleto que também é uma coisa do meu filme do meu filme do meu sonho e olha, olha isso né inconscientemente eu falei filme vocês vão ver quê E aí quando chegava a galera ali tinha um sujeito esfarrapado com duas mãos abertas para frente assim tinha um like na mão dele e, e ali é foda, eu queria que eu, 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 eu pensei que bom é, quem não, não comer desse líquido quem não botar esse link debaixo da língua vai quando chegar a barca os, os esqueletos vão matar e na aventura do pedido no play foi basicamente um TPK ali se eu não me engano ou só passou uma, uma pessoa ou outra a barca porque enfim, tinha alguma, alguma relíquia alguma coisa assim eu sei que o grupo ali olhou e falou, pô, nada a ver esses esqueletos aí, né? Dessa forma. Eu não expliquei muito bem, não ficou muito claro o foreshadowing que eu tinha feito. E ficou uma coisa estranha, o grupo tendo. Sabe? aquela coisa de que. Sei lá, eu criei ali naquela, naquele pedaço, eu criei umas condições para o grupo embarcar na barca. Para o grupo embarcar na barcaça de, de caveiras. E, e não ficou claro e não fazia sentido, no fundo, ter aquilo daquela forma. Então ficou uma coisa meio assim também que eu vim tentando trabalhar melhor ao longo da, dos playtests. O fato é que é assim que se chega na terceira cena. Né? Você pega a barca cheia de esqueletos e eles te levam até uma, um, um continente perdido no, no meio do, do oceano, e lá tem essa meseta que eles sobem do jeito que eu falei na introdução. Né? Inclusive, algumas moscas gigantes assim, passando em volta, a mesa. Realmente a meseta é uma mesa de Deus ali com. Fumaças coloridas em torno, e os deuses. Aí eu escrevi, né, mais ou menos quais são os deuses que estão ali, o que, que eles representam, o que, que eles estão comendo, mais ou menos, como é que é esse banquete. E aí, nesse banquete, tem várias oportunidades para o grupo atuar, né? Seja o grupo pegando restos do, do que eles comem, alimentos que estão em cima da mesa, mesmo que gigantes, eles pegando pedaços de uma maçã imensa, sei lá, ou vermes que um deus come, eles podem pegar de repente os vermes menores tentar comer enfim, tem é, utensílios ali em cima de alguns deuses ordeiros tem coisas ali que eles podem tentar interagir eles podem tentar se comunicar com os deuses e pedir dádivas enfim, tem coisas ali que, que dá pra fazer em cima desse momento né, em que eles estão ali naquela mesa, mas eles também podem ser mortos facilmente, porque tem formigas gigantes passando ali, catando é, restos né? é, tem surpresa ali também, <risos> que eu não vou nem abordar um pouco porque não quero dar spoiler também, mas tem possibilidades ali, de, tem perigos, né? E a própria relação com, com os deuses ali é, é muito dúbia, né? Pode dar merda o tempo todo, mas ao mesmo tempo pode dar muito bom, né? Dizem as lendas que quem volta desse local... É, pode voltar como um herói, cheio de dádivas, cheio de itens mágicos, cheio de não sei o que. Então, de fato, são possibilidades daquele momento, né? E é uma coisa bem etérea. Ao mesmo tempo, eu senti a necessidade de ir pautando um pouco mais para poder dar sinal para os jogadores o que, que pode ter ali. né? E vim anotando isso, vim entendendo que eu precisava especificar um pouco melhor esse tipo de coisa na aventura. E, enfim. Terminou que ficaram essas anotações aí. E aí, recentemente, o Caio Cavazana, lá do, do, do café, ele tava marcando o mestrado DCC pra galera do grupo. E... Aliás, ele tem um grupo, né? Que ele joga DCC por essa galera há um tempo. E ele queria, o, o, ele queria botar o banquista de Deus Morto, aparentemente. E aí, ele pediu pra mim a aventura. Eu mostrei as anotações dele. Mandei pra ele um Excel cheio de anotações. E é muito doido pensar que cara é, é, essas anotações aí elas estavam bem bem soltas e tal mas deu pra, deu para ele sacar mais ou menos o que que era e ele comentou que né, que, que ele tava sentindo uma estrutura bem linear e de fato né eu pegando para rever quando eu fui passar para ele deu para sentir isso né Apesar de todos esses probleminhas que eu falei coisas que eu tava resolvendo isso é natural você tem que resolver melhor certa cena certos elementos enigmas, desafios, você trabalhar melhor, você dar a cor certa, você entender como antecipar, isso tudo aí é natural, a gente vai trabalhando coloca os temas, vai trabalhando os temas isso não tem problema, mas tem uma coisa que é mais difícil de trabalhar, que é justamente a estrutura da aventura, e do jeito que eu acabei mapeando ela né? se você perceber, do que eu falei aqui até agora, a gente tem ali três cenas, né? o ponto A, ponto B e ponto C e o ponto A é realmente aquela cena da taverna em que você só tem um jeito de terminar ela, que é entrando na torre, né, quando ela aparece... É, uma vez dentro da torre você tem ali essa, esse momento intermediário em que você tem que resolver um enigma e lidar com os perigos ali em volta da torre e dentro da torre para conseguir superar esse enigma. E uma vez isso passado, o grupo pega a barcaça, é o único jeito que tem de fazer isso, o grupo pega a barcaça e vai pro banquete de Deus morto que pode dar merda, pode dar bom, tem muita coisa a se fazer. E o grupo pode voltar vivo de lá ou pode ficar vagando como aquelas outras almas ou pode morrer, enfim o fato é que a gente tem três momentos né? momento A, momento B e momento C é, isso seria um railroad? na minha cabeça sim essa estrutura é uma estrutura típica de railroad ainda que né, eu não, eu não é, obviamente sendo DCC principalmente ou school e tudo mais o grupo pode morrer né no meio pode fazer várias pode resolver muito é, muitos problemas ali de várias formas ainda assim a passagem de uma cena para outra ela ela passa por certos gargalos né de que só tem um jeito de passar por ali né a primeira cena só tem um jeito de, de você terminar bem ela que de fato é entrando pela torre a segunda é que, que é nadando até a zona da torre que emergiu a segunda cena só tem um jeito de passar dela ali que ele fica vencendo o o enigma, né? E a terceira cena só tem um jeito de você realmente vencer ela, que é você. Quer dizer, no caso, não tem um jeito só, tem vários jeitos. Porque são os é, são as dádivas que você pode combinar, são os elementos que você quer trazer de volta, né? Entender como é que você pode fazer isso. Mas, de fato, o, o, o que se estabelece. É que dentro de cada, cada cena dessa eu posso fazer um, muitas coisas, mas existem esses gargalos. E esses gargalos eles são muito um railroads, né? De certa forma, eu tô meio que botando a aventura de que precisa acontecer daquela forma. E olhando isso, isso me incomoda profundamente, né? Porque, assim, eu sei que o, o Salada de Ratos ele é um, ele tem um railroad também, né? Afinal de contas, ele, o grupo sai do ponto A e chega no ponto B. Obviamente, se você tem dois pontos, a gente tem uma linearidade em cima disso. E, só que, obviamente, né, até você chegar na torre, é, esse caminho né é, ele é linear, não somente é, abstratamente, mas existe ali uma, um rio que o grupo meio que tem que seguir né pelo meio da floresta, até chegar no pântano. Isso, só, isso por si só seria a única forma que tem. Né? Se você olhar a aventura, não tem monte, os montes em volta. Os montes eu botei ali meio como um... Um impedimento pro grupo continuar pelos montes, né? Ainda que tipo, apareceu um grupo que resolveu ir pela, pela cordilheira, né? Enfrentar a cordilheira, tipo, me virar é... porra, 99%... De todas as sessões que eu fiz, todo mundo foi pela floresta, naturalmente. E esse tipo de coisa é o tipo de coisa que tira a agência do jogador. Né? O jogador ele não tem liberdade para escolher outras coisas, para escolher outros caminhos. Né? Ele vai ter que passar por esses, esses gargalos, né? independente do que ele faça. E isso é muito forte. Né? Independente do que ele faça. Ele pode fazer qualquer coisa, mas se ele não solucionar o um enigma do, do, da cena a, B para a cena C, ele não vai chegar na cena C. Né? E como a gente pode retrabalhar isso? Né? E qual é a vantagem que a gente tem em retrabalhar isso? Porque afinal de contas, se você pega aí é, Hole in the Sky, uma aventura clássica e muito maneira de DCC Ela é linear, né? ela tem dois pontos Ela tem ali a travessia pelo oceano Numa ponte invisível, um bagulho desse Que é completamente linear né? Você só tem um caminho para seguir Mas uma vez que ela chega num lugar lá Onde tem é, toda a interação lá O... o enfim, quando você passa pelo buraco no céu e chega nesse ambiente aí, né? Que tem uma abóbora gigante que tenta comer você, não sei o que, aquilo ali é uma situação maior, né? Como é no Salada de Ratos, quando você chega no pântano. Aí, né, e é como é na, nessa aventura, do Banquete de Deus Morto, quando você chega no banquete em si. Aí você. O, o jogo se abre, né? Você tem muitas oportunidades, muitas opções. E de fato, me parece que é uma aventura introdutória de funil, que é, que é o que é o caso dessas três aventuras que eu citei essa linearidade no início que desemboca numa parte de, de maior liberdade né? É, parece que cumpre o papel de um tutorialzinho mas eu fiquei pensando se realmente cara, será que não era melhor que essas aventuras a gente pudesse remodelá-las né, que a gente pudesse de repente tirar esses gargalos e, e permitir que a aventura toda fluísse de um, um não sei se necessariamente de uma cena só mas que de repente você tivesse ali várias formas tipo, você não, não especificasse esses esses gargalos que você abrisse esse tipo de coisa que houvesse várias formas de você encarar o mesmo desafio, o mesmo o mesmo tema o, o sei lá, o, o mesmo mesmo problema de forma geral, e no meu caso ali o banquete do Deus morto, será que não tinha outra forma de encarar isso tudo? Será que não tinha uma outra forma de, sei lá, de repente abrir melhor isso aí? Aí eu comecei a pensar a respeito de como fazer isso, né e eu cheguei a algumas conclusões, assim eu acho que de repente é melhor tentar botar estruturas dentro dessa aventura, em vez de estruturas menores, né? estruturas de timings e de movimentos de NPCs e de de repente, enfim, coisas que você pode trabalhar dentro dela que possam gerar estrutura de jogo né? dentro de um cenário aberto e não de três pontos, mas de um ponto só, né? que você encare tudo como um ponto só, né? é, em vez de três cenas, uma cena só. E que dentro dela você tem timers e, e coisas que vão, que vão acontecer se o grupo não fizer nada e elementos que vão aparecer e uma gestão de informação que pode ser conseguida ali dentro. Enfim, dá para a gente trabalhar isso né, de uma forma ampla, de uma forma distribuída né, que leve o grupo a, a, a ter mais liberdade e mais impacto. Né? Ou seja... O que o grupo decidiu, o que o grupo escolher fazer, vai ser, é, pode dar resultado, né? Eles podem simplesmente é, não passar pelos gargalos que eu tinha pensado anteriormente. E como fazer isso, né? É, como, como permitir esse tipo de coisa? Eu acho que para fazer isso eu vou ter que destruir justamente esses três gargalos, né? o enigma, ele não tem que ser uma coisa impeditiva na minha cabeça, né, como era antigamente se o grupo chega e passa pelo enigma, não passa pelo enigma simplesmente o grupo vai ficar ali e vai falar bom, vocês não conseguiram, a torre voltou submergiu, vocês não conseguiram fazer nada né, é, de repente botar outras formas disso o enigma pode ser uma das formas de se chegar no outro mundo mas botar outras formas também de se chegar abrir um pouco mais isso, né é, sugerir um pouco mais, né é não pautar tanto né, nesse caminho até, até o, o enigma. A mesma coisa serve para o chegar na torre. Né? Não necessariamente precisa acontecer daquela forma, daquele jeito, mas eu botar a cena acontecendo de uma forma mais, mais aberta, né, menos pautada ali no, no, no desafio de ah, vocês vão nadar até ali e passar por... Por espíritos que estão em volta da parada, seres de lama que estão em volta da, da torre, de repente abrir um pouco mais isso, né? Permitir que, de repente, sei lá. De repente, imagina só que a estrutura do jogo é: os o jogadores têm um problema. A torre está emergindo lá longe. Não dá para ir nadando, de repente. Porque, sei lá, eu posso botar, ou dá para ir nadando, mas eu posso botar um, uma criatura marinha ali, que é um perigo. Se o grupo quiser ir nadando, ele vai correr o risco de morrer naquela criatura, mas pode ser que ele consiga. Pode ser que eles tenham formas criativas de, de evitar aquela criatura. Pode ser que o grupo, de repente, o que é a aventura do grupo possa ser que eles resolvam arrumar um barco. Pode ser que eles resolvam sair dali e tentar, sei lá, a, arrumar enquanto dá, der tempo ali, ver se eles arrumam, um, sei lá, um, uma porrada de gente para ir junto, inflamar a cidade para ver se 100 pessoas vão juntas, que aí de repente eles conseguem, no mulão eles conseguem entrar. Né? ou pesquisar um jeito específico uma benção específica, enfim abrir isso, deixar que o grupo proponha mais as soluções do que eu ficar é, pensando muito em soluções principalmente soluções que sejam estanques que, que, que levem a esses gargalos que eu estava falando, a mesma coisa vale o enigma, né? como eu falei ali atrás e no banquete de Deus morto, uma vez chegando lá, aí tem uma outra questão Eu ali tinha um problema de agência também, e era justamente um problema de agência não por falta de liberdade mas por por conta de falta de informação eles tinham toda a liberdade do mundo imagina que eles estão nessa meseta nesse espaço amplo, cheio de deuses comendo, não sei o que mas eu sentia que os grupos chegavam lá e ficavam olhando sem saber o que fazer exatamente né? é tudo tão etéreo é tudo tão gigantesco, é tudo tão onírico que me parecia que faltava para eles uma ideia do que fazer do que, se, do que fosse possível fazer né? então é, eu resolvi trabalhar isso através de lendas não só lendas que fossem que aparecessem na, sere, na, na na taverna da sereia da sereia morta né do esqueleto da sereia lá mas também pela música que o mago pudesse cantar quando estivesse chegando aquele mago perigoso misterioso o zapa né é, até essa música é um elemento que eu quero trazer como uma coisa importante para a aventura então vou, até falei com o Samuel do brainstormcast dele 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 fazer essa aventura né eu contratar ele para fazer essa 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 música para Vai ficar maneiro para poder trazer isso para a aventura. De repente, dar um, um, um MP3 para tocar, ou pelo menos ali a letra que a gente possa cantar junto, em cima de algum, de algum ritmo, alguma melodia, né? Então, isso pode ser maneiro de fazer, né? Eu acho que vai ficar legal. E isso me leva a abrir um pouco mais o jogo, né? A abrir possibilidades, dar elementos, informar os jogadores sobre o que eles podem fazer lá na frente. Não necessariamente eles vão fazer exatamente aquilo que está na música ou aquilo que foi dito no rumor, mas aquilo pode dizer para eles como fazer. Aquilo ali pode dizer a eles como proceder, como, como pode acontecer, né? De como é a sintaxe, por assim dizer, dessa, desse momento do jogo, né? E isso é bem maneiro. Eu acho que isso pode funcionar. Uma outra ideia que eu tive foi de fazer um prólogo. E nesse prólogo, é... Botar jogadores, os jogadores é, usando personagens né, que, sei lá, tem uma lista, de repente, do que eles escolheram pedir, alguma coisa assim, só para só o grupo sentir mais ou menos o que, que rolou ali em outras, em outras eras, em outras paradas, assim mas eu senti que, no fundo, essa cena ia ser muito puxada para um CG, né, para uma com computer graphics dessa, uma animaçãozinha com pouca agência, que não, não era bem o que eu queria. E para evitar é, que o grupo já começasse num, num momento que tem toda, tem, ele tem toda a chance de, de estimular clímax, né, seria de repente um jeito de, de trazer ali um, sei lá, de, de só repetir o tema, né, em vez de trazer alguma coisa de novo. Então resolvi trabalhar melhor a antecipação desse banquete, né, antecipar o que, que o grupo pode fazer ali, informar melhor, porque aí com o grupo mais informado, ele pode tomar decisões. Né? Ele não fica com a paralisia ali, a paralisia do, do paradoxo da liberdade, né? e ele consegue atuar melhor, entender melhor o que, que ele pode pedir, o tipo de coisa que ele pode pedir, como é que funciona mais ou menos a coisa ali né? Na, naquele banquete, ou do que, que ele pode roubar, do que, que ele pode mexer. Do que que ele... O que, que acontece se ele chegar e comer um pedaço da língua do Deus que os outros deuses estão comendo? E aí? O que acontece? E se ele de repente, é, sei lá, Cata ali uma, uma formiga, né? É, sei lá, dá um jeito de dopar a formiga, sai com aquela carcaça imensa daquela formiga, formiga, tá um cachorro, se leva de volta, né? O que, que acontece se levar alguma coisa do banquete de volta para o mundo dos vivos, né? Como é que é esse processo? Esse tipo de coisa é uma coisa que eu acho que é interessante de, de fazer e que vai libertando né, a aventura de, um, de, uma, de uma estrutura linear demais, né? principalmente por conta desses gargalos. Tem muita gente que vai falar, cara, mas se você puder fazer o que você quiser dentro de cada cena, né? O grupo vai jogar para descobrir como que ele vai passar de cena A para cena B para cena C. Mas no fim das contas, o como, né? Se você tiver esses gargalos e, e se de fato é, essa linearidade for muito clara, você sabe o que, que vai acontecer nesse como, né? É, pode dar diferentes cores, mas só vai acontecer se o grupo passar de determinado jeito, né? Ou seja, o grupo vai ter que chegar no banquete. E quem disse que de repente é, é isso que vai acontecer, né? Acho que dá para a gente trabalhar isso, dá para a gente expandir essa estrutura, dá para arrebentar essa, essa linearidade né? e transformar isso tudo numa cena só, com alguns gatilhos, alguns relógios, alguns, algumas antecipações, né? alguns, algumas motivações bem definidas. E acho que aí, sim, a gente consegue desamarrar esses gargalos e permitir que o jogo é, seja um pouco mais amplo. E, de repente, pode até ficar bem mais rápido. Né? Pode ficar um jogo bem mais rápido, talvez, que a gente consiga matar ali em duas horinhas de jogo, em vez de um jogo pesado, como o Salado de Ratos, por exemplo, que pô, se você correr muito, você faz em quatro horas. É muito esse o meu objetivo... E cara, de repente isso aí pode dar uma boa aventura de DCC, até porque como eu falei, as aventuras de DCC elas, elas não têm muito embaraço né em propor um início meio linear que pode ter um fim didático? Pode, mas no fim das contas eu acho que não, eu acho que é melhor você botar, mesmo que o jogador esteja iniciando, esteja conhecendo um funil melhor botar logo o jogador numa estrutura que seja que seja mais ampla que você respeite 100% da agência dele e que não te não te crie ali momentos em que você querendo ou não você vai de certa forma atolir um pouco a agência dos jogadores, né? Seja por falta de impacto, seja por falta de informação que dê decisões informadas para eles, né? Então, é, ou fato, ou falta de liberdade. Então, é isso. Acho que esses foram os meus devaneios aí sobre o banquete de Deus Morto. Fiquem sabendo que eu voltei a botar as mãos nele. E quem sabe aí, em breve não sai uma aventura nova pra DCC Quem diria, depois de tanto tempo Mexendo com DCC Mas naquele ritmo né Tô com calma porque eu tô mexendo no Caves também eu Tô mexendo em Bergotten. Então deixa aí, deixa nesse ritmo aí Não tenho pressa nenhuma também não Mas tô mexendo, tô mexendo E agora com mexendo com Caio, mexendo com Com a galera aí que resolveu resgatar um pouco Essas anotações Então é isso cara, obrigado você que ficou Vindo a gente até agora Valeuzaço aí pela tua audiência e obrigado você que apoia o café com Danjo dungeon, que torna possível essa aventura. Um, é, queria lembrar, antes de ler aqui o nome dos assinantes, que pô, você pode ir lá e avaliar o café com Danjo dungeon. Se você não fez isso no início do, do, do programa, do episódio, faz agora. Entra aí no Spotify, vê ali a estrelinha debaixo da capa do, do podcast e dá a sua avaliação. Né? Mostra pra gente o quanto você ama o café. <risos> então é isso aí, muito obrigado. Valeu os assinantes de café expresso né? Dentre eles aí o Lorenzo Oliveira Muito obrigado pelo teu apoio cara. Agradecer também os nossos assinantes de café com creme Dentre eles eu vou agradecer O, o, o grande Glauber Rocha Fala Glaubs Muito obrigado pelo teu apoio E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet E são eles aí O Chico Siqueira O Erasmo Barros a Paty Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abidio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rodrigo Avelino, Caio Messias, Pedro Cocola, Léo Paixão, o Thiago Lima, Barboso Tito, o Jabas Trindade, o Germano Assis, o Gleb Duarte, o Rodrigo Freitas, o Play Moulense, o Rodrigo de Lima o Gonzalez, o Neida, Guido Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. <música>